0: a susurros del inframundo. Mi nombre es Elena Van Morte. Este podcast está dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión les leeré el libro El Exorcista por William Así que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. Tercera parte: El abismo. Ellos le dijeron: Pues tú, ¿qué señales haces para que veamos y creamos? Juan 6. Un concurso destinado a que su unidad completara los 10.000 enemigos muertos. El premio era una semana de permiso, con todas las comodidades en la propia residencia del coronel. Newswick, 1969. Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y no me creéis. Juan 6, 36. para él. Volvió a bajar la vista hacia el río hasta su impotencia. A remolina de la estela de la canoa pintada con brillantes colores, pudo distinguir el nombre que llevaba pintado. Capricho. Pasos. Pasos. El hombre del jersey que se aproximaba, que se detenía al llegar a su lado. Por el rabillo del ojo le vio apoyar un brazo sobre el pretil y rápidamente desvió la mirada. "Pese de aquí estúpido", —barbulló con burrón al río del cigarrillo o la llamaré a la policía. Señorita Magnil, soy el padre Carras. Sonrojada se, se incorporó y se volvió hacia él sobresaltada, el ceño contraído y la mirada severa. Dios mío, yo soy... Ay, ay, Dios mío. Se bajó las gafas de sol confundida e inmediatamente se las volvió a subir cuando aquellos ojos oscuros y tristes se sentía instantáneamente traída por ellas —He creído que sería mucho menos llamativo —prosiguió él —parecía usted tan preocupada por mantener esto en secreto —Creo que tendría que haberme preocupado de no ser tan estúpida —respondió ella, hurgando nerviosamente su bolsillo. —Creí que era usted humano y —interrumpió con una sonrisa —Me di cuenta de eso Se buscaba algo en los bolsillos de su traje Por eso lo llamé Me pareció usted humano Levantó la mirada Y vio que él observaba las manos Tiene un cigarrillo padre Se palpó en los bolsillos de la camisa Se anima a fumar Uno sin filtro En este momento me fumaría hasta una soga Sacó un camel del paquete Mis medios económicos Me obligan a hacerlo a menudo Voto de pobreza Murmuró ella con una tensa sonrisa al coger el cigarrillo. El voto de pobreza tiene sus ventajas, comentó él, mientras se buscaba los fósforos en el bolsillo. Como que, por ejemplo, hace que la soja tenga mejor sabor. Nuevamente, expuso una sonrisa a medias mientras miraba la mano de Chris que sostenía el cigarrillo. Temblaba. Vio que el cigarrillo se estremecía con movimientos rápidos e irregulares y sin vacilar, se lo quitó de los dedos, se lo puso en la boca, lo encendió, protegiendo con las manos aguacadas la llama del fósforo. Echó una bocanada de humo y devolvió el cigarrillo a Chris con la pista fija en los autos que pasaban bajo el puente. Así es mucho más fácil. Los coches levantan mucho viento —le dijo. —Gracias, padre. Chris lo miró con gratitud, casi con esperanza. Sabía lo que él había hecho observó mientras encendió otro cigarrillo para él. Ambos apoyaron luego un brazo en el pretil. —¿De dónde es usted, padre? —De Nueva York. —Ah, yo también. Sin embargo, nunca volvería allí. —¿Y usted? Carras luchó contra una angustia que le atenazaba la garganta. —No, no volvería. —expuso una sonrisa forzada. —Pero yo no tengo que tomar esas decisiones. sacerdote tiene que ir a donde lo manden, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo es que un psiquiatra se metió a cura? Preguntó. Él estaba ansioso por saber cuál era el problema urgente de que ella le había hablado por teléfono. Se ve que está en el camino, pensó. ¿Pero hacia dónde? No debía presionarla. Ya vendría. Es al revés. La corrigió amablemente. O sea, los jesuitas Ah, ya La compañía me hizo estudiar medicina y psiquiatría ¿Dónde? En el Harvard En el Johns Hopkins En el Pelopu De repente se dio cuenta de que quería impresionarla ¿Por qué? Se preguntó Y enseguida dio con la respuesta En los barrios pobres de su niñez En los gallineros de teatros del Side El pequeño Timmy con una estrella de cine Sintiendo con la cabeza Nosotros no hacemos fotos de pobreza mental Ella percibió irritación en su voz Se cogió de hombros Y se volvió hasta quedar de cara al río Verá Es que como yo no lo conozco Y Aspiró profundamente el humo del cigarrillo Lo exhaló y aplastó la colilla Contra el pretil Es usted amigo del padre Dyer, ¿verdad? Sí, íntimo No le dijo nada de la fiesta celebró usted en su casa sí pues bien me dijo que parecía usted humana ella no captó su significado o prefirió ignorarlo no le habló de mi hija no, no sabía que tuviera usted una hija Pues sí, ya con 12 años no se lo digo de verdad no ni le digo lo que ella hizo le repito que no me habló para nada de ella ya veo que los curas saben sujetar su lengua. —Depende —respondió Carras. —¿De qué? —¿Del cura? En una zona marginal de su conciencia flotaba una advertencia de peligro contra las mujeres que se sentían atraídas de forma neurótica por sacerdotes, a los que deseaban inconscientemente y pretextando algún otro problema, se acercaban a ellos para obtenerlo inalcanzable. —Mire, me refiero a cosas como la confesión usted no puede contar nada de lo que se diga en confesión verdad exacto no podemos decir nada y fuera de la confesión le pregunto qué pasaría si le temblaban las manos ah, eso curiosa yo no, no en serio me gustaría saber qué pasaría si una persona fuera digamos un criminal un asesino o algo así y acudiera usted a pedirle el exorcismo? ¿Cómo? Si una persona está poseída por alguna clase de demonio, ¿cómo exorciza usted? En primer lugar, tendría que ponerlo en la máquina del tiempo y transportarlo al siglo XVI. Grace se quedó desconcertada. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿No lo he entendido? Pues es fácil. Quiero decirle que ya no suelen darse de esos casos. ¿Desde cuándo? se sabe que existen las enfermedades mentales, paranoia, doble personalidad, todas esas cosas que me enseñaron en Harvard. Me está tomando el pelo. Supuestamente exorcismo en toda su vida? Ninguno. De contestó resuelto y sin pensar. Si Cristo hubiese dicho que tales personas eran esquizofrénicas, probablemente lo habían crucificado tres años antes. No, no me diga. El puente Key, Hot job, al otro lado del río. El tránsito, Chris McNeil, estrella de cine. Mientras la miraba tratando de encontrar en su mente una respuesta, Chris se quitó las gafas. Carras sintió un instantáneo y sobre el salto al ver una desesperada súplica en aquellos ojos fatigados. Se dio cuenta de que la mujer hablaba en serio. —Padre Carras, ¿se trata de mi hija? —le dijo con angustia. exorcismo. Y eso requiere tiempo. Mientras tanto su... ¿No podría hacer el exorcismo usted por su cuenta? Suplicó ella. Le temblaba el ave inferior. Los ojos se le llenaban de lágrimas. Mire, cualquier sacerdote tiene el poder de exorcizar. Pero debe de contar con el consentimiento de la iglesia. Y francamente muy rara vez lo concede. Por lo cual... Ni siquiera puede ir a ver a mi hija. Bueno, como psiquiatra sí, claro, pero ella necesita un sacerdote. Estalló Chris con todas las facciones contraídas por la ira y el temor. Ya le he llevado a todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted y ahora usted me remite a ellos. Pero su Dios mío, no habrá nadie que me ayude. Solarito Desgarrador se extendió sobre el río, de cuyas orillas levantaron el vuelo. —¡Oh, Dios mío, que alguien me ayude! exclamó de nuevo Chris y se arrojó sollozando convulsivamente sobre el pecho de Carras. —¡Por favor, ayúdeme! ¡Por favor, por favor, ayúdeme! El jesuita la miró paternalmente y le acarició la cabeza mientras los pasajeros de los coches atascados los observaban con momentáneo desinterés. —Está bien —susurró Carras dándole golpecitos en el hombro. —Quería calmarla su histeria. Mi hija. Era ella la que necesitaba ayuda psiquiátrica. Está bien, iré a verla, le dijo. Se lo prometo. El silencio la acompañó a su casa, dominado por una sensación de irrealidad, pensando en la conferencia que daría el día siguiente en la Facultad de Medicina de Georgetown. Aún tenía que preparar las notas. Supieron por la escalinata de Caras echó una mirada en dirección a la residencia de los jesuitas y pensó que se perdería la cena. Eran las seis menos diez. Miró a Chris cuando introdujo la llave en la cerradura. Ella, titubeante, se volvió hacia el sacerdote. Padre, necesitará ornamentos sacerdotales. Cuán infantiles e ingenuos resultaban aquellas palabras. Sería demasiado peligroso, le respondió. Ella sintió y abrió la puerta. Entonces fue cuando Carras sintió una señal de peligro que le dio escalofríos. Era como si por su sangre corriera hielo. —Padre Carras. Él levantó la vista. Chris había entrado y mantenía abierta la puerta. Durante un momento permaneció indeciso, sin moverse. Luego bruscamente se adelantó y entró en la casa, con la extraña sensación de que algo terminaba. Alboroto en la planta alta. Una voz profunda y atronadora vomitaba obscenidades, amenazaba con furia, con odio, con frustración. Carl dirigió a Chris una rápida mirada. Ella, que lo observaba muda, se detuvo y luego siguió andando. Al camino tras ella subió las escaleras y, después de salvar el pasillo, llegaron al dormitorio de Regan. Carl estaba de espaldas apoyado junto a la puerta del cuarto. Cabeza caída sobre sus brazos cruzados. Cuando el criado alzó lentamente la vista hacia Chris, Caras notó en sus ojos desconcierto y terror. La voz que se oía en el dormitorio, ahora que se hallaba en él, era tan potente que parecía amplificada por medios electrónicos. No se deja poner las correas, dijo Carl a Chris con voz quebrada. Vuelve enseguida, padre, dijo Chris al sacerdote. Carras la vio alejarse por el corredor hasta su dormitorio. Luego se volvió hacia Carl. El suizo lo miraba de hito en hito. ¿Es usted sacerdote? Preguntó Carl. Tras asentir, Caras miró en dirección a la puerta del dormitorio del Regan. A la voz faripunta había seguido ahora un largo y estridente perlido de animal, semejante al de un novillo. Sintió que le tocaba la mano. con el sueño fruncido en dirección al dormitorio. Al tocar el tirador, los ruidos de dentro cesaron bruscamente. Era el silencio, Caras vaciló. Luego entró a la habitación con lentitud, como si retrocediera ante el punzante dor excremento mohoso cuya paranda le azotó la cara. Dominando su repulsión, cerró la puerta. Sus ojos quedaron prendidos, atónitos, en aquella cosa que era rica espaldas en la cama con la cabeza sobre la almohada mientras sus ojos desmesuradamente abiertos en las hundidas cuencas brillaban con loca y astuta inteligencia interesados y malignos al fijarse en los suyos al observarlo atentamente desde aquel rostro esquelético aquella horrible y maligna máscara Carras dirigió la vista hacia el pelo enmarañado hacia los brazos consumidos hacia el estómago dilatado que sobresalía grotescamente. Luego, de nuevo, hacia aquellos ojos que lo miraban, que lo atravesaban, que lo seguían cuando él se acercó a una silla junto a la ventana. Hola, Regan, dijo el sacerdote en tono amistoso y cálido. Tomó la silla y la llevó al lado de la cama. Soy un amigo de. me gustaría ayudarte. Los ojos de la niña brillaron ferozmente, sin parpadear, y una amarillente saliva le corrió por la comisura de la boca y se le deslizó hasta el mentón. Los labios se pusieron rígidos y expusieron una mueca en su boca arqueada. —¡Bien, bien, bien! —exclamó Rigan sardónicamente. Cara sintió un escalofrío porque la voz era increíble. Y de poder. De modo que eres tú, eh. Te mando mandado a ti. Bueno, no tenemos nada que temer nada de ti. ¡Absoluto! Y en efecto, soy tan mico. Me gustaría poder ayudarte, dijo Carras. Empieza pues por aflojar estas ¡Mucho! ¡Son una molestia infernal! Sus ojos brillaron astutos. Carras vio los rasguños de su cara, las grietas de sus labios, que al parecer se había mordido. Temo que te puedas hacer daño, Regan. ¡Yo no soy Regan! Yo soy Demian Carras, dijo el sacerdote. ¿Quién eres tú? El <ríe> demonio. <¿Y> <ríe> bien, muy bien. asintió Carras. Podemos, pues, hablar. Sostener una pequeña charla. Si quieres. Buena por el alma. Pero te darás cuenta que no puedo hablar libremente. Si estoy atado con estas cosas, 2 de mares. Tregan seguía diciendo tonterías. ¿Cómo Como sabes, he pasado mucho tiempo en Roma, querido Carras. Ahora aflajo un poco estas correas. De precocidad de lenguaje y pensamiento, pensó Carras. Se inclinó hacia adelante en su silla con interés profesional. ¿Dices que eres el demonio? Preguntó. Te lo aseguro. Entonces... ¿Por qué no haces que las correas desaparezcan? Eso sería un despliegue de poder. Demasiado vulgar, Carras. Demasiado burdo. Después de todo, soy un príncipe. No fueras de verdad el demonio. En ese caso, tal vez desataría las correas. ¡Eres astuto como un zorro, Carras! Si pudiera estar aquí, Herodes, para disfrutar de esto. ¿Qué, Herodes? preguntó Carras con los ojos entornados. Hace un juego de palabras aludiendo a Cristo que había llamado Zorro Herodes. Hubo dos Herodes. ¿Te refieres al rey de Judea? ¡Altetarca de Galicia! Espetó con furia y punzantes de Zen. Luego, bruscamente, volvió a sonreír y hablar con voz siniestra. ¿Ves cómo me han alterado estas condenadas correras? Quítamelas y te adivinaré el futuro. Muy tentador. Es muy fuerte. ¿Pero quién me asegura que puedes adivinar el futuro? Soy el demonio. ¡En mí, querido Carras, en mí! A los ojos de Regan bailaba algo maligno y burlón. ¡Todas estas pruebas! ¡Todos estos signos en los cielos! Bueno, me conformo con algo muy simple, ofreció Carras. Por ejemplo, el demonio lo sabe todo, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Qué te traes entre manos, zorro? Los ojos amarillentos inyectados en sangre brillaban taimados. ¿Me ha parecido que podríamos verificar el caudal de tus conocimientos? ¡Ah, sí, el lago más grande de Sudamérica! Lo atacó Reagan por sorpresa con los ojos saltándole de júbilo. ¿Aquí? ¿Dónde es aquí? ¡Dentro de la puerca! Déjame verla. ¿Para qué? Pues para probar que me dices la verdad. ¿Quieres compensarte?